0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist Josuas Gedenkaltar in Gilgal, Teil 1 Da Josuas Altäre für uns ein sehr wichtiges Lehrstück in Bezug auf geistliche Kampfführung sind, muss ich weit im Kontext ausholen. Ich denke mal, ich werde vier Podcasts dazu brauchen. Josua hatte von Gott den Auftrag bekommen, das verheißene Land einzunehmen, nachdem Mose gestorben war. Denn er durfte das verheißene Land nicht betreten. Josua 1, 2 bis 7. Mein Knecht Mose ist gestorben. So mache dich nun auf und gehe über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel, gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird. Euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Von der Wüste und diesem Libanon an bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang, das soll euer Gebiet sein. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen so geben ich ihren Vätern geschworen habe. Nun sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur rechten noch zur linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Josua brauchte nicht nur den Auftrag von Gott, sondern auch seinen Zuspruch. Denn auf natürlichem Wege hätte das Volk Israel das Land nie einnehmen können. Das gilt genauso für uns, wenn Gott uns in den Kampf gegen die Mächte der Finsternis schickt. Dieses Land musste im Kampf erobert werden. Josua sandte zwei Kundschafter vorab nach Jericho. Jericho war zur damaligen Zeit eine massiv befestigte Stadt, die dem Volk den Weg in das verheißene Land versperrte. Interessant war, was Rahab zu den beiden Kundschaftern sagte. Das steht in Josua 2, Vers 9. Ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist so dass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Denn wir haben gehört, dass der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordan waren, dem Sihon und dem Og, ok, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz, und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Gott hatte offensichtlich den Feldzug durch psychologische Kriegsführung schon vorbereitet. Das waren keine Fake News oder eine Operation unter falscher Flagge, sondern nachprüfbare Tatsachen, die sich herumgesprochen hatten. Im Folgenden werden wir sehen, dass das Volk Israel sich trotzdem exakt an die Anweisungen Gottes halten musste, ansonsten konnten sie nicht fliegen. Die beiden Kundschafter zogen die richtige Schlussfolgerung und berichteten Joshua 2 Vers 24 Der Herr hat das ganze Land in unsere Hand gegeben. Auch sind alle Bewohner des Landes vor uns mutlos geworden. Gott steht zu seinem Wort. Als erstes mussten sie den Jordan bei Hochwasser überqueren. Das wäre mit dem ganzen Volk nicht möglich gewesen. Und so ließ Gott oberhalb bei der Stadt Adam aus dem Nichts einen Damm entstehen, sodass das Wasser seitlich daran in die Steppe abfloss. Gott hätte natürlich wie bei Mose am Roten Meer das Wasser teilen können, er tat es aber auf eine andere Art und Weise. Mein Kommentar dazu ist, Gott ist viel zu kreativ, als dass er es nötig hätte, das gleiche Wunder noch einmal zu tun. Das bedeutet für uns, dass wir uns auf Gottes Hilfe verlassen können, wenn er uns den Auftrag zu kämpfen gibt. Jedoch nutzen uns die Informationen und Strategien der vorhergehenden Kämpfe nicht als Blaupause, für den aktuell anstehenden Kampf. Glaub mir, das Einzige, worauf du dich verlassen kannst, dass es anders sein wird, und du zwingend darauf angewiesen bist, Gottes Stimme zu hören. Als Dank für das Wunder der Überquerung richtete Josua zwölf Steine zum Gedenken auf. Wenn du Josua vier aufmerksam liest, wirst du feststellen, dass Josua sogar zwei Altäre zum Gedenken an dieses Wunder aufrichten ließ. Einen Altar mitten im Jordan an der Stelle, an der die Priester mit der Bundeslade standen. Okay, der war, nachdem das Hochwasser wieder zurückkam, nur noch für Taucher zugänglich. Und einen weiteren bestehenden ebenfalls aus zwölf Steinen in Gilgal. In Gilgal musste das Volk erstmal beschnitten werden. Joshua 5, Verse 4-7 bis Und dies ist der Grund, warum Josua sie beschnitt. Alles Volk, männlichen Geschlechts, das aus Ägypten gezogen war, alle Kriegsleute, waren unterwegs in der Wüste gestorben bei ihrem Auszug aus Ägypten. Aber das ganze Volk, das in der Wüste unterwegs bei ihrem Auszug aus Ägypten geboren worden war, hatte man nicht beschnitten. Denn die Söhne Israel wanderten 40 Jahre in der Wüste, bis die ganze Nation umgekommen war. Die Kriegsleute, die aus Ägypten ausgezogen waren. Weil sie nicht auf die Stimme des Herrn gehört hatten und weil der Herr ihnen geschworen hatte, sie das Land nicht sehen zu lassen, dass der Herr ihren Vätern geschworen hatte, uns zu geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Und ihre Söhne hatte er statt ihrer aufkommen lassen. Diese nun beschnitt Josua, denn sie waren unbeschnitten, weil man sie unterwegs nicht beschnitten hatte. Die Beschneidung war das äußere Zeichen des Bundes, den Gott mit dem Volk Israel am Berg Sinai geschlossen hatte. Die Konsequenz für das ständige Murren und Jammern der Generation, die Gott aus Ägypten, also aus der Sklaverei, herausgeholt hatte, war, dass sie 40 Jahre in der Wüste umherziehen mussten und dabei gestorben waren, außer Josuan und Kaleb. Sich gegen Gott zu stellen ist nicht wirklich zielführend. Gottes Kommentar dazu steht in Josua 5, Vers 9 Und der Herr sprach zu Josua: heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt, daher nennt man diesen Ort Gilgal bis zum heutigen Tag. Gilgal heißt übersetzt Abwälzung Danach brauchte das Volk Israel erst einmal eine Ruhepause. Dabei setzten sie das Gebot Gottes um, sich aus dem Auszug als Ägypten zu erinnern, indem sie das Passafest feierten. Was lernen wir daraus? Es ist wichtig, sich an das zu erinnern, was Gott in unserem Leben Gutes getan hat. Wir sollen es gebührend feiern und Zeugnis von dem mit Gottes Hilfe erfolgreich bestandenen Kämpfen geben. Mein abschließender Tipp, frage Gott vorher, wem du Zeugnis geben darfst.